0: 21. luku. Niin menee kauhea tuokio mummo ja juutaksen kesken. Sitten lähtee juutas pihalle. Mummo istuu tuvan permannolla ja tirkistelee ulos. Hän näkee juutaksen liikuskelevan pihalla ja istahtavan alaveräjän aidalle. Mummo ajattelee, hurja se on tuo mies, tappaa se oli. Ihan oli mummo lyödä lankulla litiskaksi. Mummo muistaa ajaa joku talvi takaperin, jolloin juutas tuli samoin tupaan, yömyöhällä. Oli ollut illan vetämässä heiniä kartanolle lammen ladolta. Oli tullut sellainen heinänvedon puuska, että viipyi yöhön asti. Mutta mäen alla ratkesivat hevoselta rahkeet. Silloin juutas tuli tupaan. Karjui pimeässä niin, että kaikki saivat vapista makuutiloillaan lattialla. Niin kuin nyt mummo. Kukaan ei uskaltanut sille hisahtaa. Mitäs se Juutas sanoi tästä moksista? Ei suinkaan nyt kissa liene pissinyt sen tupakkahakkuriin. Sillä tavoin se yhden kerran teki. Juutas pani vintterskoita piippuunsa ja jopa tunsi tupakoissa kissan maun. Ja kissan otti kiinni sen entisen kissan ja seinään löi, tappoi. Vanhan kissa, joka oli tuotu tänne kestikievarin mökiltä ja oli karannut sinne takaisin monta kertaa, vaikka se tuotiin putkinotkoon aina uudestaan päässä peninkulmien takaa. Osasi Jumalan luoma. Ja Juutas piti muka siitäkin kissasta, mutta tappoipas. Mitäs se Juutas siellä pihalla? Äsken se portailla punoitti vihansa jälkeen ja raapi korvallistaan. Ja lennätti siitä sen matikkaansa karjakujalle. Hännästä tempasi. Ja kurkisteli navetalle. Meni rantaverejälle. Nosti siinä toisen jalkasakin aidarakoon, Siellä se juutas nyt istua notkottaa. Uskaltaisikohan mummo edes liikahtaa? Sellainen se on juutas. Voisi vaikka tappaa. Mummo ihan oli litiskoittaa koivuisen laudan alle kuin rotan loukkuun. Niin. Mummon huonot silmät ovat oikeassa. Juutas istuu alaveräjällä. Hän istuu siinä melkoisen kauan. Ensin vielä katkeroituneena koko mökille, joka pitäisi tupruttaa savuna ilmaan, niin sitä ei olisi. Sitten tulee käkriäinen sydämeltä väsyneeksi. Ja väitellen yhä enemmän haikeaksi. Haikeaksi siitä, ettei mökkiä olisi, jos hän sen polttaisi. Toistakymmentä vuotta on putkinutko ollut hänen asuntopaikkanaan. Ei olisi pitänyt olla niin vihastunut tuolle tummaiselle mökille. Ei sitä polttaa. Surulliseksi tulee koko käkriäisen mieli. Mutta eteenpäin sen on elävän katsottava. Jos ei täällä mökillä tulekaan mistään mitään, niin pitäisi ostaa itselleen toinen paikka. Rahoilla, kun saisi. Ja rahaa tulisi viinoilla, jo tähän kun hän tässä, kun hän rupeaakin asiaa pohtimaan ja polttamaan. Silloin hän ostaa asumuksen tuolta suuren järven takaa, kylistä, josta hän on syntyisinkin. Siellä on hyvä, mutta ostaa ihan syrjästä. Ei ole naapureitakaan niin monta kuin täällä. Ainoastaan sopivan matkan päässä, että pääsee helposti juttusille mutta ei ihan ikkunan alla paskimassa. Tuolta hän se valitsee vaaroilta, jolta talot näkyvät kulman takaa. Niin ihmeellinen on nyt ilma. Ukkosen huurua se lienee, sellaista kuin savua. Mutta ilmassa erottaa kuitenkin kaikki talot etäältä. Ja se huuru se tekee tyynen veden sellaiseksi, että olisi mieli heittäytyä siihen uimaan, taikka nukkumaan, niin pehmoista se on. Valkoinen ja sininen vesi. Ulapalla hienoja väreitä. Ja nuo saaret siellä ikään kuin uivat. Kelluvat. Niin kuin vesilinnut. Ja kuvastuvat veteen kuin mitkäkin untuvat. Tervahöyryjä kulkea jumpsuttaa. Tämähän vasta raukaisee. Sellaisen jälkeen. Ja hiottaa niin. Jospa sitten kun tässä rupeaa. Ostaa talon vaikka Matti Muikkuselta, monet suojat Vaskilahdessa. Olisi siellä tilaa pentujen mekastaa ja piirongit tytöille, ja itselleen kiikkastuoli, siinä komentaisi pentuja, isännöisi kuin sahan hovilla. Niin haaveilee Käkriäinen. Mutta viimein täytyisi sitä Käkriäisen lähteä tästä töihin. Se jauhosäkki on olettava pois metsästä. Ja kukas tämän talon hoitaa, jos hän ei sitä vähän ajattele? Heinän teko. Pitää mennä tästä metsään, tuonne mistä poikien, pentujen ja koiran äänet kuuluvat. Pitää panna pojat ja tytöt työhön. Karvat pitäisi repiä pentujen päästä, kun sinne menivät. Ensin täytyy vain pistäytyä katsomassa, kuka se toi läävän välikköön sen lehmänsä. Käkriäinen aikoo mennä veräjältä läävään. Mutta sitten hän arvelee, että tuo kananraatokin sopisi paiskata pihalta sinne läävän luo kujalle. Veräjän lähelle hän se ei jo tappaessaan paiskasi. Hän ottaa nyt vielä pihalta sen kuolleen ja tiplikkaisen kanan ja heittää kujalle. Sitten hän menee tosiaan läävän kujaan. Välikössä puuhailee Lea lehmäntuojan kanssa. Eipä sanoo sano mitään Lealle, että hän se on sen kanan tappanut. Taas puhuisivat siitä. Ja kun Rosina suuttuisi, sanoisi hän Juutasta kanan tappajaksi, Rosinakin, niin kuin ennen takavuosina kissan tappajaksi. Kauan siinä menee ennen kuin sellaiset unohtuvat, joutavat, eivät ihmiset unohda. Tuttupa onkin neukko, joka toi lehmän saastutettavaksi. Suutari sinikanteleen Eukkoseon, ja kovin hän kehuu käkriäisen nuorta härkää, poikaa. Silloin alkaa käkriäinenkin sitä kehuskella ja pyytää sinikanteleen neukkoa odottamaan, kunnes poika haetaan metsästä. Onhan niitä pentuja sitä hakemaan. Käkriäinen sanoo nyt itse pistäytyvänsä hakemaan pentuja metsästä niin, että ne hakevat pojan. Ja hetken kuluttua alkaakin juutas mennä metsään, kavuta ylös kujaa pitkin. Mäen taakse hän katoaa, ontuu lammelle päin, kellertävän rukiin ja välkkyvän ohran välitse. Mutta kun hän joutuu niityllä kierrettyään ja viidakon puhkaistuaan lammen toiselle rannalle ja näkee siellä poikiensa penkoneen ison kiven syvän kuopan ja hurjan hännän vilahtelevan kuopasta, joten kettu lienee yhäti siellä, niin hän unohtaakin repiä tukan pentujensa päästä ja unohtaa muunkin. Vieläpä Juutas kuulee, ettei kaivettu olekaan kettu, vaan metsäsika, sillä Ananias on nähnyt sen harmahtavan ja välkkävän Turkin ja Malakias sen kiiluvat silmät. Silloin innostuu Juutaskin sitä kaivelemaan. Pojat ovat tukkineet kaikki muut reijät paitsi etumaisen kivillä ja mullalla. Sammalla on raastettu kivejärkäleeltä pois, niin on sen ympärillä touhuttu. Ja nyt istuu kivellä Ester ihmettelevin ja pikku repekka palavin silmin. Ja tuossa pälyilee moksikin kuoppaan, jossa hurja ryntäilee edes takaisin. Koira ei uskaltaisi mennä reikään kiven alle. Se vikisee, rähisee, ravistelee multaisia karvojaan. Se sulloo puoli ruumistaan louhen koloon, tulee takaisin ja voivottelee epätoivoisesti. Siellä se on vielä se metsäsika. Ananias sanoi, että jos vääntäisi koko hirveän ison möhkäleen paikaltaan, niin se mäyrä löytyisi. Ananiaksella on pyssy ja malakiaksella kirves, topin äsken hakema. Jo liittää itse käkriäinenkin joukosta kaikkeen lujimmat voimansa mäyrän kaivamiseen. Ja ennen muuta antaa hän älykkää tohjeensa, kuinka kankia ja vipuja on käytettävä niin, että lohkareen on noustava mäyränpesän päältä. Ja kas, kun hän on saanut valituksi itselleen kangen. Hakatuksi miehen koivun, tyvestä korttelia paksun, sillä ei hän tyhjä mitään toimita, ja lyhennellyt sen ja käskenyt lasten väistyä kissoineen kiveltä ja sijoittanut kankensa kiven alle, tutkittua joka puolelta kiven luonnetta, neuvoo hän miten poikien on työnnettävä omat puikkonsa syvemmälle silloin kun hän itse nostaa. Ja sitten on isompien poikien pidettävä kivää koholla, kunnes itse Juutas saa kalunsa yhä vain juuremmalle. ja Topin on mäiskettävä kiviä lohkareenalle, ettei se pääse enää entiseen kuoppaansa. Mutta Sanukan on hallittava hurjaa menemästä kankien tielle, hallittava siihen asti, kunnes hänen käsketään laskea koira irti. Ananiaksella täytyy olla haulikko valmiina vieressä. Ja kun sitten Käkriäinen oikein vääntää, Toisten miehisten avulla niin nouseekin mäyränpesän katoksi arveltu järkälle ja topi huudattaa. No nyt siitä tulikin toinen peli kun itse juutas käkriäinen perkele. Ja vieläkin suuremmiksi näyttää lastensa kiittelystä innostunut juutas käkriäinen voimassa. Myöskin siksi, ettei mäyrää vieläkään löytynyt, vaikka kivi on jo pystyssä. Kiven alimmainen kulma kätkee kuitenkin yhä syvemmälle maahan menevää reikää. Juutas käkriäinen käskee nyt kaikkia lapsia syrjemmälle. Sitten hän nojautuu kiveen, tavoittaa sitä syliinsä ja ponnistaa koko hartia lihaksillaan. jos sai hän kiinni järkäleen parista rososta. Hän pullistaa, silmäkulmat painuvat ryppyyn, silmät puristuvat umpeen. Käkriäisen nikamat naksahtelevat, mutta horjuu kivikin. Hän ähkäisee, painaa kiveä päälläänkin. Niskasuonet punertuvat. Ainoastaan osa järkälettä mahtuu syliin. Mutta käkriäinen kun lyö rosoihin paksut sormensa ja taivahinen jo nousee valtava kivi koholle ja siirtyy kuopasta ylös pengermälle, paljastaa kuopan pohjan. Kivi on nostettu jättiläisvoimilla, syliin mahtumaton. Käkriäinen ojennaiksen huottaa vähän. Katselee sitten ympärilleen iloisesti välkähtävin silmin ja hiukan ivallinen hymy kaarevilla huulillaan, ja hän lausahtaa lapsilleen. Siinähän se nyt on, potatti, Mitäs tuo tuollainen miehen käsissä. Perkele, juutaskun, ihailee isänsä sorakielinen Topi. Pieni musta sanelma huudahtaa. Ihihi, nyt lasken hurjan irti. Ja mielatken kittan. Sanoo sainen repekka, Mutta mitäpä niistä laskemaan. Mäyrää ei nytkään näy. Hurja kaivelee yhä syvemmälle menevään koloon. Vinkuu ja ulisee. Tartutaanpa silloin uudestaan kankiin ja kaivellaan pois paikaltaan uusia kiviä. Hiki virtaa. Paidat ja takkien selkämykset ovat märät. Viimein tulee mäyrän kolosta loppu. Tyhjä ja pyörää kuopan pohja. Eihän sitä metsäsikaa ollutkaan. Minne lienee päässyt? Hurja nousee kuopasta, joka on kuin viemäri oja, ja asettuu sen lähistölle loikomaan, kieli pitkällä ja samein silmin. Kaikki käkriäiset ovat vielä kuopassa. Tutkivat ojansa reunoja. Yhtäkkiä nostavat he sieltä päätänsä. Ester näet sanoa, että leija huutaa tuvalta. Mitä huutanee. Yhä se huutaa. Ja Sanelma sanoi, että metsästä se haastaa. Lieneekö siellä taas vieraita koiria ajamassa lampaita? Topi kapua kuopan reunalle kuuntelemaan. Valkeassa tukassa, joka näkyy Topi reuhkaatun alta, on sammaleita ja havuneolasia. Ananias on avopäin. Hän on heittänyt muttisen koppahatun pois. Topi vahvistaa. Rääky ja mitä rääkynee? Toisetkin kuuntelevat. Ylentäen päitään kuopasta, kuin olisivat itse mitäkin mäyriä. Heillä on hiestä kosteilla naamoilla ja nenän päällä ruohonkorssia, havuneulasia ja pölyä. Juutas käkriäisellä, joka on työntänyt kiviä niskavoimillaan, on takin hartioissa paljon multaa. He kuuntelevat hetken vaiti, kunnes sanelma rinkaisee. Lea rääkyy, että vierasta karjaa on meidän maalla. Menee ruispeltoon. Meidän peltoonko? pyrähtää Malakias. Nyy niin meidänkö maalla, pyrähtää Juutas käkriäinen. Ja nyt kuuleekin koko joukko kellojen kalinaa ja räminää lammen eteläisestä päästä metsästä niityn takaa. Missä se kirves on, ärjäisee yhtäkkiä Malakias. Ja hän punoittaa muustakin kuin helteestä. Puree hammasta ja kömpii ylös kuopasta. Hän sanoo, minä katkaisen jo niskat. Alakia etsii kirvestä, muiden noustessa maan tasalle. Pikku sanelma nopeasti kuin orava, ananias notkeasti kuin varsa ja juutas käkriäinen hitaasti kuin karhu. Topi alkaa jo juosta pitkin louhikkoa sinne päin, mistä kellojen kalina kuuluu. Sanelma usuttaa hurjaa, joka ensin vinkuu ja alkaa sitten haukkueen juosta. Sillä tavalla kiiruhtavat pian kaikki ylämäkeen ja sitten mäeltä taas alas. Ensimmäisenä valkea ja haukkuva hurja, sitten Topia sanelma, sitten Ananias pyssy selässä ja sitten Juutas käkriäinen, joka on mörisee. Jokos ne sinne taas, ne aiturit, lihaksi ne lyödä pitäisi. Ja viimeisinä Ester ja repekka, joka huutaa Esterille takaa, ettei häntä saa jättää ja kiukustuu ja kiljuu. Mutta kaikkein viimeisenä tulee kuitenkin kissa. Silloin tällöin kannon yli ponnahdellen. Malakias on jäänyt mäyrän pesälle hakemaan kirvestä kivien, kankkien ja sammalien alta. Nyt katkeaa jono, sillä Ester seisahtuu repekavuoksi vuoksi ja isä käskee Sanelmaa viemään pieniä tyttöjä kotiin. Sanelma ei tottele. Esteri jää paljas mahaisen repekan taluttajaksi. Juutas Käkriäni jatkaa lönkytystään. Hänen päänsä pälkähtää, että ne vieraat lehmät voivat olla vaskilahden ja sahan hovinkin. Ovat saattaneet päästä niistä aukoista, jotka hän repii hovilta tullessaan. Ananjaksen perästä lönkyttäen hän hokee nyt. Verää, joita vähäisen alentelin tuolla valmiiksi, kun tästä on lähdettävä vetämään jauhosäkkiä sieltä metsästä sohvilla. En viitsin nyt kantaa etemmäksi. Muuten vain koetteli selkääni. Ja nyt rymät eivätkö ole siitä tulleet kompurat meidän peltoja komuamaan. Käkriänen tuntee sisässään nouseva vihaakin vieraita lehmiä kohtaan ja vielä enemmän niiden omistajia, naapureita kohtaan. Hän rähtelee. Lapsette, pikommi, niille pitää antaa sellainen, että menevät lentämällä. He tulevat pienelle aholle, kaikki muut paitsi Esteri ja Rebekka ja Malakias, joutuvat niityn ja pellon yhteisen aidan viereen. Ja siellä on käkriäisellä syytä kiivastua taas, sillä siellä näkee hän keskellä vierasta lehmäkarjaa, jonka etumaisia topia sanelmaa ajelevat pois ruispellosta, näkee paikallaan mullistelevien muikkusen lehmien keskellä oman kiharapäisen härkänsä astumassa vierasta lehmää. Utkinnotkonkin lehmät ovat sekaantuneet vieraaseen karjaan ja lampaatkin ovat siellä. Komea poika seurustelee muikkusen Matin akan punaisen ja valkean kirjavan maitolehmän kanssa. Ja Juutas käkriäinen muistaa kaiken lisäksi, että hänelläkin on juuri astutettava talossa. käkriäinen huudattaa. Mitä? Häh? Muikkuse heluna. Ajakaa pois, ajakaa hemmetissä. Topi ajaa. Heluna ei ole millänsäkään. Käkriäinen ryntää päin sitä. Hän ärjähtää niin, että rytöinen notkelma, jossa lehmät seisovat, kaikuu järvenlahteen saakka. Hurja juoksee sinne tänne, pelkää lehmiä, tunkeutuu ananiakseen jalkojen väliin. Usutettuna se ryntää näykkäisee helunan jalkaa ja taas perääntyy. Toiset vieraat lehmät selkeävät pöllästyksestä ja rupeavat pakenemaan. Mutta mennessään ne vielä seisahtuvat ja kokoutuvat nyt sen paikan ympärille, missä hurja on. Muljottavin silmin ne kulkevat sitä kohti ja laskevat sarvensa puskuun. Juutas käkriäinen osuu niitä väärällä petäjänoksalla ja karjahtelee helunalle ja kiskoo sitä sarvista. Poika ei ole sekään. Topi katselee isänsä kiskomista. Pikku sanelma hihkuu ja hyppelee. Heluna ei tottele. Silloin alkoi juutas käkriäinen iskeä nyrkillään helunaa poskelle, mutta samassa Ananiaksen pyssy pamahtaa muikkusen akan lehmän korvajuuressa. Pamahtaa ilmaan. Ananias vain lystikseen laukaisee. Käkriäisen korvat tillittävät. Härkä pelästyy ja lähtee kömpimään selkäköykyssä rytöen poikki ylämäkeen päin, kun taas kaikki muu karja laukkaa yhtenä rymynä alas lepikkoon. Niin että Topi ja Sanelma tuskin saavat erotetuksi siitä omat lehmänsä pois. Ja pahinkiusa heillä on pelästyneestä lampaista. Siinä on juoksua. Sitten kuuluu metsästä kaukaa ainoastaan Sanelman kimakka kirkuminen ja Topin suun pörinä, kun hän matkii paarmoja, säikyttääkseen sillä lehmistä ilkeällä pörinällä vierasta karjaa putkinotkon mailta. Pikomia saavat vieraat lehmät, sen erottaa kellojen hurjasta rompotuksesta. Paskiset ja rautaiset kellot soivat tahdikkaasti kuin juoksiaoriiden aisakellot. Jutas käkriäinen pyyhkii hikeään. Ananias seisoo naurahdellen hänen vieressään. Silloin ilmestyy Malakiaskin siihen, kirvesi Ananiaksen hylkäämä koppahattu kädessä. Hän kysyy, missä ne kantturat ovat. Malakiaksen perästä tulevat vielä kauempana itkevä Repekka ja lauhkea sinisilmäinen Ester. Malakias jatkaa. Annettiinko niiden lähteä? Mitä? Annettiinko? kysyy Juutas Käkriäinen. ne olisi pitänyt panna, niin kuin isä sanoi, vastaa pohjalta rehellinen Malakias, joka on melkein vieläkin näkäisempi kaikesta Käkriäisen omasta kuin Juutas Käkriäinen. Malakias jatkaa. Olisi sitten ollut syömistä. Ja kun Malakias kuulee, että poika oli astunut helunaa, suuttuu hän yhä enemmän ja aikoo juosta vieraiden lehmien perästäkin. Mutta niiden kellot soivat jo kaukana. Kunhan pölyttää, vastaa Juutas käkri hänen Malakiakselle ja kieltää häntä menemästä. Sitten hetken päästä hän kehottaa esikoistaan ajamaan kotiin härkää, koska sillä on kotosalla töitä. Ja Ananiasta pyytää hän noutamaan hevosta ja rekeä, joilla se jauhosäkki kuljetetaan Vaskilahden metsästä. Ananias lähtee, ja viimein lähtee Malakiaskin pojan perästä. Käkriäinen jää notkoon odottelemaan Ananiasta. Malakias kulkee verkalleen koivikossa mutkittelevaa tietä, ruskean ja sarvettoman pojan takana, tullessaan sille kallioiden rinteelle josta kuja alkaa ja tie muuttuu aivan kapeaksi, Toruhen härkää. Mitäs sinä poika vahinkoa tekemään? Kaksi markkaa vahinkoa vissiinkin, muikkusen kustaavan tähden. Sillä rahalla ostetaan jo paljon leipää. Vahinkoa se on, työtähän sen pitää pojankin taloon yllätä. Malakiaksen perästä hiipivät mökille Ester, pikku Repekka ja kissa sekä väsynyt hurja. Putkinnotko lehmätkin ammuvat nyt viirakossa lähellä.